0: Por eso estamos en comunicación con quien es el alma mater de la agrupación eh, Bohemios de Primera, que es Maxi Rima. Muy buenos días. ¿Cómo te va, Carlos Tafanel? Y Maite Paproqui, te saludamos. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Maite? Y muchas gracias por el recibimiento acá en su programa. ¿Cómo andan ustedes?
0: Bien. Desde aquí, desde la mañana informativa de la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, porque Villa Crespo es un club de barrio. Vamos a hablar, claro, o sea, más allá de que, viste, hay clubes que van, han pasado a primera, que son históricos, pero siguen siendo un club de barrio, ¿o no?
1: Eh, sí, eh, hay varias miradas, ¿no? Eh, sobre todo en clubes eh, que estuvieron en los últimos años en el ascenso, como es el caso de Atlanta, bueno, eh, su histórico rival, Chacarita, que tuvo, uh -huh. digamos, sus presentaciones en la A, pero bueno, también fueron efímeras y así también lo siente la pasión eh, chacritense, ¿no? Sí. Uno quiere que su equipo siempre esté en la primera categoría y si es posible en lo más alto de la misma. Eh, ahora lo que vos decís, sí, algo de razón, o toda la razón quizás se puede decir, no me arriesgo yo a decirlo, ¿no? Pero eh, tenés, ¿sí? Eh, Atlanta es Villa Crespo, así como Albois... Eh, puede ser Monte Castro y Floresta, ¿no? Claro. Así como Matadero es Chicago y bueno, y hay muchas eh, referencias futbolísticas con sus eh, historias barriales, ¿no? Pero también en eh, el siglo final del siglo XX y el siglo XXI, sobre todo que estamos transitando, nos trajo diferentes factores como por ejemplo la tecnología. Entonces vos hoy ves además de Peñas, ¿no? Mm sobre todo en los clubes grandes, pero clubes, como vos mencionabas, de alguna manera Atlanta, tiene, eh, digamos, peñas en diferentes lugares del mundo, uh -huh. ¿sí? Vos mencionaste ahí la comunidad judía, y bueno, hay una peña en Israel, también hay peñas y en sí. Estados Unidos.
0: No, no, puede, no puede no haber en Israel una peña de Atlanta. A ver. De
1: Atlanta, sí, <risa> sí, sí. tal cual. Es así. Sí.
0: Porque todo el mundo piensa que solamente Boca y River son internacionales y no es así, hay mucho, no. muchas sedes en muchos lugares del mundo, de otros clubes, los argentinos somos de llevar la camiseta a todos lados.
1: Sí, sí, tal cual, Carlos. Y aparte, mira, fíjate esto, que recientemente eh, el y que el vicepresidente justamente de Brancatelli, sí. hicieron un eh, puente con un club eh, de la Segunda Liga Italiana, que ahora no te puedo decir el nombre porque no no lo claro. recuerdo, pero bueno, también están esas eh, combinaciones internacionales o alianzas estratégicas, llámense deportivas, con clubes del exterior, uh -huh. ¿sí? Bueno, Atlanta en eso todavía no entró, uno puja para esas cosas, por supuesto, pero eh, los clubes, eh, digamos, de primera ya hace años que tienen, digamos, llamémosle alguna filial o digamos algún convenio con algún algún club grande, algún club, algún club chico, ¿no? O sea, eh, Boca River, siempre tienen, además de sus inferiores, tienen eh, donde echar mano en clubes quizás del ascenso, ¿no? siempre pasa, pasa eso, y también obviamente los clubes más grandes tienen una visión internacional que los clubes chicos no tenemos por una cuestión básica, económica, ¿no? Eh, Ahora, eh, eh, sí, yo, decime, Carlos.
0: Yo, yo te estaba escuchando atentamente y hablabas de la tecnología, uno cuando piensa en tecnología piensa en globalización, y acabas de dar un ejemplo muy claro con el hecho de lo, de lo que tiene que ver eh, con Branca, que en algún momento Brancatelli... Eh, 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 también otro hombre de clubes que están haciendo alianzas Que es, es una de las expectativas o uno de los objetivos que ustedes tienen Pero leía, bueno, estar preparados para este siglo Y yo tengo que ser honesto porque soy, no, trato de ser honesto intelectualmente siempre eh, yo no creo en la meritocracia, pero me sonó medio meritócrata eh, eh, el tema de los nuevos dirigentes. ¿O vos te referís a dirigentes que tengan una mirada más actualizada de lo que está sucediendo en los clubes?
1: No, mira, yo creo, eh, más allá de meritocracia sí, meritocracia no, yo creo que tiene que haber... Como decía en algún momento Herminio Iglesias, una dedicación de 24 horas, 24 horas de la noche, 24 horas de día. Ah, sí. Y no puede haber, eh, hoy por hoy, en la dinámica que se vive en el fútbol, algunos dirigentes, no digo toda la comisión directiva, porque siempre hay alguien que labura, entonces vamos a ser justos. Es porque le dedican toda la semana una cosa y los sábados quizás van a ver el partido. Uh -huh. ¿Sí? Entonces. Durante, eh, digamos, los tres años de gestión, hay personas que ocuparon una comisión directiva, formaron parte de un cartelito pegado en el club y no hicieron nada. Y hay mucha gente que quizás con muchas ganas, quizás también volcando su ilusión, pero sobre todo laburando las 24 horas de la noche y las 24 horas del día podría haber hecho algo mejor. Mm no es meritocracia, sino es algo de sentido común, ¿no? O sea, hay gente que quiere laburar y no la deja. Uh -huh. Y por otro lado, eso creo que va agarrado un poco también de estos estatutos, de alguna manera, vetustos que yo estuve viendo ahí, eh, antes de hablar con ustedes, y cuando Karina eh, me, 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 digamos, me ofreció esta oportunidad con ustedes, las acciones que está haciendo la Unión eh, Nacional. Uh -huh. Y la verdad es que, yo lo felicito y lo celebro lo que están haciendo, porque es una manera de poder hacer llegar eh, todas las eh, cuestiones que hacen a los clubes a la gente. Sí, sí. Que eso está muy perdido. ¿sí? Que eso está muy perdido. Pero bueno, volviendo al tema de eh, esto que vos me planteas de la meritocracia. Acá los estatutos vetustos no dan un, eh, un límite. En la gestión, digamos. La Constitución Nacional, desde el 94 en adelante, prevé que un presidente electo puede, eh, digamos, ser reelegido por única vez, ¿sí? mm. Una presidencia no presidente y una más. Acá en los clubes eso no sucede. Y hay mucha vulnerabilidad con los padrones, ¿sí? Eh, los padrones de los clubes. Ahora está la tecnología, digamos, jugando un poco con eso, con lo cual sería de alguna manera, para alguien que tenga una, una especialidad en eso, poder controlarlos. Pero ha, ha habido casos, no solo en Atlanta, sino muchísimos clubes, porque uno obviamente se, se relaciona con otras agrupaciones de otros colores, y, y esto es algo que viene sucediendo hace muchos años, donde ante las elecciones... Te inscriben con cuota al día, dos años de antigüedad, un montón de personas que ni siquiera han pasado por la puerta del club. Claro. Y votan, y votan, ¿no? O sea, eh, entonces a, a eso apunto yo, a que haya un poco más de transparencia y esa meritocracia eh, a la que, digamos, hicimos alusión acá, eh, tiene que ver más que con el mérito, con la, el apego y con el compromiso, ¿sí? Porque sin compromiso, pues, imagínate que un jugador no puede salir a la cancha. Y no. El tipo no está entrenando todos los días. Y vos sos el dirigente. Y no das el ejemplo, la verdad es que en algún momento, y como ha pasado en alguna... Y me río porque, bueno, eh, iba a decir lo del cabaret de Boca. Eh, eh, vos estás, que... estás trasladando <ríe> eso, ¿me entendés, Carlos? Y
0: el, tra y el cabaret de Boca es eso, ¿no? Eh... Uno lo mira, pero no lo, lo ve en, en muchísimos clubes de primera de primera línea. Racing ha sido, eh, yo que soy hincha de, de la academia, he vivido Caramba. en un club eh, que siempre eh, y, eh, tuvo conflictos con su dirigencia. Eh, o sea, nos encontramos con esto y, y a lo mejor lo que me parece que ustedes apuntan es un poco decir, bueno, empecemos a transparentar las cosas, a limpiar el padrón de aquellos que sí o aquellos que no. Eh, si mantienen la cuota al día, bueno, hay algunos que podrán ir, otros que no, pero que la comisión directiva sea con tipos comprometidos con una causa. Después podemos discutirlo, porque es cierto, siempre recae sobre uno sobre dos personas eh, la labor de toda la comisión. Hay veces que tiene que ver con una centralización y no querer dejar que, que los demás actores eh, eh, jueguen en la cancha por darle una mirada futbolística, pero muchas veces tiene que ver con que lo demás los demás se hacen los sotas y le dejan el laburo a dos o tres nada más, ¿no? Y me parece que, que de eso se trata. Vos tocaste un tema muy importante, dijiste, ¿cómo la constitución? Yo soy un peleo eh, el rugby y vos sabés que siempre ha sido un... un, un un deporte elitista, intento que no sea así. Eh, y yo pensaba, mi hijo va a un club que se llama eh, eh, Círculo Universitario de Quilmes, y para ser presidente tenés que ser universitario. O sea, eh, vas más allá que la Constitución Nacional, que puede ser sí. cualquier miembro de. mientras seas argentino nacido, eh, podés ser presidente, pero no podés ser presidente de un club, porque no sos universitario, sí. lo cual, y que no es que pertenece a una universidad. Entonces digo, eh, estas cosas me parece que tienen que empezar a cambiar, porque si no alejamos sí. cada vez más a la gente eh, de los clubes.
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, aparte, bueno, vos viste ahí, digamos, en la llaga del tema, eh, la Constitución tiene que ser, o debe ser, y es, si lo queremos ver así, el reflejo de las demás leyes. vos Fíjate que el artículo 28 de la Constitución Dice el re, la reglamentación de los, del ejercicio de los derechos. Es decir, debajo de la Constitución todo por encima de la Constitución nada. Exactamente. Esto, esto que vos planteás del círculo no está por sobre la Constitución. Eso es inaceptable. Sí, sí. es inaceptable. Muy bien, lo planteás vos y, y, y justamente... Acá tenés un desequilibrio de los derechos que está en el artículo 16. Todos somos iguales ante la ley, ante las cargas públicas. Esto, hay más claro echale agua agua. Bueno, ¿Sí? A nosotros desde, desde el otro lado nos pasa, ¿viste? O sea, vos tenés una comisión directiva que... Esto le pasa a muchos clubes, ¿no? O sea, vamos a ser, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, ampliativos del tema. Eh, está desde fines de los 90, a principios de los 2000. Te han pasado el mando, sí, eh, uno a otro, pero siguen siendo el mismo grupo. Estamos hablando de casi 18 años. Eh, y, ¿eh? Eh,
0: eh, mucho.
1: Y, ¿Y? Sí, y... pero Carlos, vos fíjate esto. Atlanta, Atlanta en el 89-90 tiene una quiebra, ¿no? Eh, empieza la irregularidad institucional, ¿no? Porque son grupos que obviamente se hicieron cargo con todas las circunstancias que rodeaban las... De hecho y, y demás, algo muy dramático, eh, pero cuando ya hubo, digamos, cierta calma, podrían haber llamado a elecciones. Mm. Eso no se hizo. El año 2012 fue crucial para eso. Acá quien te habla con un grupo de, de socios, también de simpatizantes y de gente del barrio, eh, formalizamos la primera agrupación del siglo XXI, que se llamó Bohemios de Primera. ¿Sí? Y nos costó cartas documentos, nos costó entreveros en la IGJ, nos costó después también llegar a las elecciones que recién dos años más tarde se pudieron hacer. Eh, perdimos, por, quizás por esto que yo te estaba comentando del manejo de los padrones. Eh, y bueno, vos fíjate que un club como Atlanta... Eh, del centro de la ciudad de Buenos Aires, con toda la historia que tiene, 1904 nació Atlanta, un 12 de octubre, mm. y demás, no tuvo democracia en el club. No tuvo democracia en el club durante todo ese periodo. Eh, bueno, ya está, ya pasó, no vamos a, a enquistarnos ni a quedarnos en el pasado, ya está. Ahora, los muchachos que fueron comisión directiva, eh durante ese ese tiempo, antes de la democracia, son los mismos que están ahora. Yo, personalmente, lo quiero repetir porque por ahí después me escucha algún bohemio por ahí, y igual nos conocemos todos, pero no hay nada personal, no hay nada personal. Somos amigos, no, no, eh, y con me... algunos conocidos me... con otros, pero institucionalmente es... Momento, en algún punto de enderezar esta situación jurídico-institucional, Carlos?
0: Eh, eh, me quedo con una. Eh, te, yo estuve también investigando y, y, y con una de, la, de, 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 de las frases que, 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 que se plantea: que la política como herramienta de transformación, y porque sí. cuando uno habla de política habla eh, de una acción sobre un bien público. Eh, o sobre sí. un bien societario. Eh, uno tiene políticas públicas, uno tiene políticas de clubes, uno tiene, nosotros tenemos una política comunicacional, o sea, la política es, es inherente al ser humano porque es el único animal que hace política. Eh, sí. eh, y, y más allá de ser apasionante, eh, es la única herramienta que tenemos para transformar las cosas. Eh, después sí. discutiremos... Eh, ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es el objetivo? Pero siempre teniendo en cuenta que la política salva y que la política resuelve, no el 100%, pero lo mejor posible. Eh, y me parece que esa es la idea un poco de Bami de primera, ¿no?
1: Sí, gran verdad, gran verdad. Eh, Mira, en, en, con lo que vos decís, digamos, con, este, eh, con esta reflexión muy asertiva de tu parte... Todos los que formamos parte de Atlanta queremos eso y a veces hay algunos que por vicio eh, no lo quieren entender, ¿no? Y se quedan ahí en el mismo lugar, sin dar las oportunidades y las chances que, que da la democracia, que da la política, y sin permitirse, sin permitirse eh, darse el lujo de que la política pueda cambiar algo para mejor. Como vos decís, no el 100%, pero quizás un granito de arena que mejore la situación. Y bueno, a veces eh, ciertas actitudes hacen de que uno se prive de eso y que prende y por consecuencia la masa societaria se prive de, esos, eh, de esas grandes transformaciones.
0: Eh, ¿Sí? es Maxi, que... eh, Maxi, la última. Eh, ¿Cuándo eh, son las elecciones? ¿Hay elecciones? No hay
1: claro, mira, mira, esto, bueno, eh, eh, año 2020, a partir del día 20 de marzo se decretó la pandemia, uh -huh. se suspendieron todas las elecciones, bueno, las reuniones públicas y demás. Atlanta tendría que haber, en Atlanta se tendría que haber votado en el mes de septiembre, uh -huh. sí, ya desde mediados de año habría que haber formado la comisión electoral hecho el cronograma o la agenda de campaña bueno eh, justamente por esta excepción eh, no se pudo realizar la IGJ obviamente respondiendo a la cuestión sanitaria eh, prorrogó el mandato de las autoridades ¿sí? luego la propia IGJ eh, dice que pueden eh, votar en la capital federal, todos aquellos que presenten un protocolo. Uh -huh. Bueno, eh, las agrupaciones, eh, eh, digamos, opositoras, eh, comenzaron a trabajar eh, sobre el asunto y eh, no se pudo llegar a nada porque estaba al borde de fin de año, con todo eso lo que significa, digamos, en nuestra tradición, y luego el gobierno eh, vuelve por, por su intermedio de la IGJ, acá en una ciudad, a prorrogarlas hasta el mes de mayo. Ahora lo que tenemos es eso, que tenemos eh, tres meses, cuatro meses, para que haya elecciones. Hay clubes, hay clubes que, eh, vos sabés, bueno, esto es un poco técnica, jurídica, ¿no? Hay clubes que han presentado protocolos y se les ha dado una eh, resolución particular, ¿no? Porque, ¿viste? La IGJ da una resolución general, ¿sí? pero si vos le presentás excepciones a esa resolución general, pueden dictar una resolución por el particular y en este caso específico eh, habilitarte para eh, las elecciones. En este caso, obviamente, estamos hablando de un protocolo que sea aprobado. ¿no? Eh, pero bueno, la, la, la realidad de Atlanta es que, Hubo o sea, que haber elecciones el año ahora, pasado, se prorrogaron por las circunstancias y en el mes de mayo nos sentamos a charlar de vuelta. Eh,
0: usted, ¿Ustedes van a presentarse como listas sola, bohemios de primera, van con alianza?
1: Mirá, la, eh, la definición todavía no está. Las uh -huh. agrupaciones, te doy el marco, eh, uh -huh. digamos, político general, está el oficialismo, ¿sí?, que eh, se llama Renacimiento Bohemio, su agrupación, la boleta va a tener que ir, digamos, con ese, con ese nombre. Uh -huh. Después tenés Bohemios de Primera y eh, Unidos por Atlanta. ¿sí? Son tres agrupaciones que, eh, digamos, eh, veremos en este camino, si se hacen alguna alianza, si se termina, digamos, en una lista única. No sabemos ahora, eh, por el momento, te digo, Carlos, yo igual cualquier cosa. No, sabes que ya tenés bueno, mi, eh, mi teléfono y, y me, si, me podés llamar para esto o para cualquier otra cosa. Eh, pero por el momento no hay nada definido. Sí, eh, no hay nada definido. todo la, puede pasar?
0: Tienen la terraja, hay que pesar la rosca, dijo alguien. Eh, sí. <risa> <risa> bueno. bueno. te,
1: te agradezco sí.
0: mucho haber pasado por la mañana informativa aquí de la radio de la Unión Nacional de... Club